0: Hola, soy su host, Andrea, y esto es Con Ganas de Hablar. Nos conocemos desde que somos súper chiquitas, que ¿Desde los cinco, seis años? Pero la verdad es que yo creo que nunca nos habíamos conectado realmente como estos últimos dos años. Y creo que se me hace súper chistoso porque ni siquiera vivimos en el mismo país, pero ha sido una conexión a través de las redes sociales y a través del teléfono. Eh, y no sé, para mí ha sido tan especial y tan mágico como simplemente nos encontramos y nos conectamos en un momento de nuestras vidas en donde encontramos tantos temas y tantas pasiones muy similares y hemos podido compartir eh, diferentes historias entre nosotras y experiencias y pensamientos que han sido tan tan poderosos y tan únicos y tan especiales para mí. Yo creo que de muchas maneras me he podido espejear en ti, he podido aprender de ti y contigo y ha sido muy, muy especial porque eh, no sé, simplemente coincidir en estos momentos de nuestras vidas donde no sé, simplemente necesitamos conectarnos porque no nos habíamos conectado durante todos estos miles de años que nos hemos conocido. <risa> pero, pero bueno, estoy muy emocionada de que estés aquí y creo que una manera en la que podríamos empezar esto hoy es eh, que nos cuentes quién eres. Isabela, quién eres hoy en día.
1: Qué buena pregunta. Eh, soy una mujer que creo que ahorita está en un proceso de. y siempre, ¿no? Procesos de de seguir creciendo, de seguir descubriendo quién soy, depende mucho del día, del mes y de la época en la que me encuentre. Pero en general creo que soy una persona súper apasionada por generar eh, cambios de, y conciencia eh, en el ámbito en el que trabajo, que es en el salud, la salud reproductiva de la mujer y con plantas medicinales. Entonces... Sí, creo que eso es lo que, lo que más me, me definiría hoy en día, el propósito por lo menos del que, que me define hoy en día. Y lo que hago es eso, es básicamente brindar una opción diferente a mujeres eh, de no solo tratamiento, porque las plantas no son solo para corregir desequilibrios, sino también para optimizar y concebir la salud de la mujer, y lo que es ser mujer o una persona cíclica. En, uh, en unos términos diferentes de lo que hemos concebido desde que somos chiquitas o de, de lo que hemos estado expuestas
0: a la normalidad. Me encanta y en verdad se me hace algo tan, no sé, tan especial y tan diferente porque a pesar que en Ecuador, tanto como en diferentes países en Latinoamérica, eh, las comunidades han utilizado por muchos más años una, eh, la medicina oriental, a diferencia de la, de la medicina occidental, yo aunque sea creciendo en la ciudad, eh, todos mis amigos y toda mi, toda mi familia siempre hemos accedido a la medicina occidental. Entonces, eh, no sé, se me hace algo muy muy diferente, más que nada pensando en el círculo, en el círculo social, en donde crecimos, en la comunidad donde crecimos. Eh, entonces, ajá, ¿de dónde, de dónde sale todos estos intereses, Isa? ¿De dónde crecen todos estos intereses para ti?
1: Mm, creo que se lo debo muchísimo a mi mamá. Desde chiquitos, ella nos crió con homeopatía, acupuntura y... Me acuerdo, tengo esta imagen súper vívida, estaba súper enferma de chiquita, de haber tenido unos 5 o 6 años, con típica que te daba fiebre, malestar de cuerpo. Y mi mamá me llevó donde la mamá Gloria, en la tola, que era esta curandera súper famosa de Quito, que curaba en el, en el garage de su casa. Entonces entré y la, la mamá Gloria era como dijo a mi mamá, tienes que esperar afuera que le dieron el mal de ojo, ¿no? Que el mal de ojo para los que están en Sudamérica o los que no, es esta concepción o, eh, andina de, de una enfermedad, que cuando alguien te ve mal y te desea mal, tú tomas esa energía y te, te enfermas. Y cogió y me empezó a pasar full plantas y luego solo le regresé a ver y se metió el, un trago alcohol a la boca y cogió y me escupió. Y en ese rato empecé a llorar y a llorar. Y salí de ahí, o sea, si sí, había tenido el mal de ojo, no, no sé, pero salí de ahí con un susto terrible. Así yo a mi mamá, histérica de por qué me lleva estas cosas. Entonces creo que fue... Es un ejemplo, ¿no? Y así fue toda mi vida. daría la barriga, manzanilla. Mi hermano con infección, ajo. O sea, hay puntos es que ya era como que mi familia tenía que intervenir. Decía, ok, esto ya no se cura con, con medicina alternativa, hay que llevarlo al hospital. Y entonces fue sumamente interesante crecer desde, desde ese ámbito y ya crecer con un modelo diferente de la salud, un modelo diferente de que a los doctores que íbamos siempre venían recomendaciones de alimentación, entonces darte cuenta que con tu alimentación también puedes manejar tu, la enfermedad por la que estás pasando en este rato o... Cosas increíbles, o sea, mi papá tenía unas migrañas que se fue a chequear en Estados Unidos y le dijeron, tienes lo que se llama diagnósticamente cluster headaches. Y no hay cura, básicamente. Como que vas a vivir el resto de tu vida con eso y eran unas migrañas sumamente habilitantes. Y aquí encontramos un acupunturista, un doctor que Vargas se llama, hasta ahorita me acuerdo, que eran las 8 de la noche y llegaba con gafas a mi casa, era todo un personaje. Y le, mi papá solo le veía lleno de agujas en la cabeza y literalmente después de dos meses nunca más volvió a tener migrañas y hasta el día de hoy no tiene. Entonces, creo que fue mucho esa exposición. ¡Ay, wow! ¡Increíble! Ajá, de, de ok, puedo curar desde una gripe hasta problemas crónicos, intratables. Y no que no... Básicamente la medicina occidental no tiene herramientas para tratar eso. Y creo que desde ahí... Desde ahí, ajá, desde ahí vino, se cultivó esta experiencia y cuando ya fue momento de decidir qué era lo que quería hacer, sabía que me encantaban las plantas, pero también sabía que me encantaban las personas. Me encanta. Y la medicina herbal yo lo veo mucho como ese puente, ¿no? Ese puente que conecta lo salvaje con lo domesticado, que sería la civilización con todavía esa esencia así de pertenecer a la naturaleza.
0: Ay, wow, me fascina todo lo que dices. En verdad no tenía idea de toda esta parte de, de tu historia y me encanta. Me encanta cómo dices eso de conectarlos a lo ágil y lo domesticado. Yo creo que es un buen recordatorio de que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza. En verdad yo creo que hemos sido tan domesticados, hemos sido tan controlados también por el capitalismo y por tantos diferentes sistemas modernos y, y huevadas que, que a veces, no sé, nos, nos desconecta mucho de la naturaleza, nos desconecta mucho de, de este source inicial de donde venimos. Eh, pero, ajá, yo sé que tu enfoque también es mucho en la, en la salud reproductiva y salud sexual. ¿Y cómo llegaste a esta parte dentro de, digamos, de la medicina? Fue... Por términos personales
1: y también profesionales, personales porque en el 2018 yo toda mi vida fui, nunca tuve problemas, nunca tuve cólicos menstruales, me llevaba la regla todos los meses, entonces nunca tuve un desequilibrio así, nunca tuve acneo, simplemente era como, mi salud era bastante, bastante buena, pero era fuera de lo normal, entonces nunca concebí como que había problemas, pero en el 2018 me empezaron a dar unos cólicos menstruales que genuinamente me, me, me debilitaban. Entonces durante cuatro o cinco días no podía salir de mi casa, tenía que tener
0: todas, todas mis plantas, la comida, tenía que ser super controlada. Quería explicar un poquito porque esta parte suena un poco, eh, o no un poco, suena bastante cortada. Eh, este día mi internet estuvo como la mierda, entonces suena un poco cortado. Pero, pero bueno, así los mejores esfuerzos de poder recuperar este audio a pesar de estas dificultades técnicas. Eh, pero bueno, sigamos. Y ajá, entonces empiezas a sentir todas estas cosas, empiezas a sentir todos estos síntomas. ¿Y cuáles fueron los siguientes pasos?
1: Mis primeros pasos fueron
0: la negación, la verdad, en términos de que
1: llegó el primer cólico y fue como, ah, de ley solo este ciclo, y el siguiente no pasa nada, hasta que pasaron cinco veces y llegué a regresar al Ecuador, y fue cuando a veces necesitamos ese reflejo porque no nos podemos ver bien a nosotros mismos. Eh, mis papás me dijeron, esto no es normal y no estás bien, necesitas ir al ginecólogo, como esto ya es serio, nunca te hemos visto así y fue como, bueno o sea, sí lamentablemente han pasado seis siete meses, no he hecho nada y fui al ginecólogo, me hicieron exámenes de sangre me hicieron un eco vaginal y me dijo, eh, estás perfecta o sea, tenía 22 quistes en un, en un ovario y 22 quistes en el, que es un montón, pero me dijo hormonalmente estás bien Tienes quistes, que es común para una mujer de tu edad. Y probablemente se te vayan cuando tengas tu primer embarazo. Y me dijo, ya te conocí? Mi ginecólogo, yo, yo le, le amo, aunque ya no practica porque ya se retiró, pero él me conocía y me decía, te voy a, lo que te puedo ofrecer es la pastilla anticonceptiva, pero sé que no lo vas a tomar. Así es que... Y le dije, gracias. O sea, gracias, gracias por escucharme y gracias por, por saber que, que por aquí no es. Y... Y en ese rato regresé a Inglaterra y ese semestre empecé a estudiar a ayurveda con una herbalista de allá también. Y me dijo básicamente, este es tu protocolo, me dio una mezcla de 10 plantas, me cambió la alimentación y el estilo de vida también. Empecé a hacer más, ejer más ejercicio. Y el primer mes, eh, y claro, no, yo, o sea, no podía comer lácteos, no podía comer gluten, no podía comer azúcar. Y fue sumamente interesante porque creo que son cosas que todos sabemos, ¿no? O sea, yo sabía que comía lácteos, comía pizza y el día siguiente me dolía la barriga. O sea, era lo que mi cuerpo mm -hmm. me estaba diciendo, pero en ese rato necesitaba esa voz firme externa de alguien que me diga, ok, esto es lo que tienes que hacer si en verdad quieres eh, tener resultados y mejorarte. Mm -hmm. Y fue interesante porque durante el primer mes, dejar lácteos, dejar gluten, dejar azúcar, o sea, cualquier. Todo tiene lácteo, todo tiene gluten, todo tiene azúcar. Uh -huh. hoy en día. O ponemos todo lo que nos gusta y todo lo que es rico, ¿no? Y uh -huh. fue como, ok, o sea, ¿qué prefieres? ¿Vivir esos cólicos debilitantes o no comer hoy día pizza? Como así de fácil, ¿no? Uh -huh. y, y fue increíble porque el primer mes mi, mi cuerpo respondió sumamente bien y del 80, porque no era cólico menstrual, vomitaba, tenía wow. fat eh, diarrea o sea, ya le estoy contando intimidades pero no es, generalmente no es solo un cólico menstrual sino vienen tantos uh -huh. otros aspectos y mentalmente yo ya empecé a vivir con miedo, o sea, cinco días antes de la menstruación tenía este miedo de no puedo hacer nada cuando me llegue porque, porque no puedo salir de mi casa y entonces fue increíble sentir, y los cólicos, el dolor de los cólicos me empezaba cinco días antes de que me baje la menstruación y no sentí dolor y luego me llegó la menstruación y era el 20% del dolor original. Y fue, wow, esto logramos con un mes, ¿qué pasará el, los siguientes? Y el segundo mes ya no tuve nada de dolor, nada de los problemas digestivos. Y el tercer mes, que fue Navidad, eh, fue un poco más difícil porque Navidad eh, regresé a Ecuador y comer galletas y estar con familia y situaciones mm -hmm. Y los, el estrés mucho más alto y esa menstruación fue dolorosa, pero de ahí el resto de menstruaciones después de ese diciembre fueron, fueron, fueron tolerables y fueron muy manejables hasta que finalmente, okay. ajá, el último paso era como que trabajar un aspecto un poco más emocional que ya no era solo físico y, y después fue, regresé a mi estado Original, digamos Y el estado original de cualquier mujer Que es una menstruación sin dolor
0: Uh -huh. y creo que tal vez es un buen momento para introducir este tema de lo que estábamos hablando el otro día, de cómo nosotros como sociedad hemos normalizado muchas diferentes cosas, muchos diferentes síntomas creer que es normal tener todos estos dolores, que es normal tener todos estos síntomas, entonces por ende creemos que no tenemos que hacer ningún tipo de cambio, que no tenemos que ir a ver a ningún tipo de profesional que no tenemos que hacer absolutamente nada porque es normal es normal tener todos estos dolores, es normal tener todos estos síntomas, y yo creo que es tan importante darnos cuenta que nosotros como sociedad hemos, cre hemos normalizado eso, pero que no es normal. Entonces, eh, no sé si tienes algo más que compartirnos alrededor de eso, de cuáles crees que son estos diferentes síntomas que nosotros como sociedad hemos normalizado, pero que realmente no son normales.
1: El principal es, es el dolor en la menstruación, y es la irritabilidad, y es la fatiga, y es ese sentimiento de, de cansancio exhausto, ¿no? O sea, no de estoy cansada, quiero quedarme a ver una película, y no, no, el cansancio de... Genuinamente, como que hoy no puedo abastecer mis necesidades básicas uh -huh. y, y creo que hemos eh, eso hemos normalizado, como que escuchas es normal, tómate una pastilla y ya. Uh -huh. Pero no es normal. El ciclo de una mujer es uno de sus mejores aliados, uno de sus mejores atributos y si, y si experimentamos deficiencias o experimentamos desequilibrios, estos se van a manifestar a lo largo de cada etapa. Entonces, lo que veo mucho en práctica es, menos común es en la fase folicular, que es la fase preovulación, porque, porque hay una predominancia de estrógeno y es una fase donde hay una producción hormonal lineal, entonces, uh -huh. obviamente, y, y es interesante porque ya no solo normalizamos síntomas, sino normalizamos eh, lo que es ser lineal, no lo que es ser cíclico, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. es normal todos los días, es normal rendir todos los días a la misma hora, a la misma cantidad, y la verdad es que no es normal, nada te rinde los mismos, o sea, nada, nada fisiológicamente humano ni en la naturaleza funciona de esa uh -huh. forma, no puedes pasar despierto 24 horas, eh, entonces en esa fase es interesante porque es normal, ¿no es cierto? Ahí es, es, ok, estoy emocionalmente estable, ende desde aceptado, energéticamente estoy estable, tengo niveles de energía, puedo dar, soy mucho más paciente. Y aquí viene un, un, algo bien interesante, es de este síntoma de dolor durante la ovulación o fatiga durante la ovulación, que okay. también sucede, y va muy relacionado con cuánto cuidado nos dimos a nosotras mismas en la menstruación. Uh -huh. Entonces, aquí es de entender, ¿no? Entender de que, lo que nosotros vivimos como mujeres son las semillas que sembramos en la etapa previa. Eh, porque te duele la menstruación en ese, ese día, no es porque en ese día tu cuerpo decidió que se iba a inflamar, es por justamente decisiones que tomaste previamente.
0: Uh -huh.
1: eh, y luego también el síntoma premenstrual, que es, al, es normal llorar, es normal estar sensible, es normal estar irritable o es normal estar brava con todo el mundo, es normal tener antojos... Esas dos son cosas que hemos normalizado, pero no son normales. La etapa premenstrual se vive desde otra forma completamente diferente cuando estamos en equilibrio con uh -huh. nuestro cuerpo. Más bien es una etapa muy, muy de serenidad, no de reactividad, cuando llegamos a tener un equilibrio de introspección, de tener una claridad mental, que son efectos naturales de la progesterona, pero justamente vemos esa deficiencia de progesterona y por ende tenemos irritabilidad, sensibilidad, eh, dolor en los senos, que también ah, estoy hinchada los senos, normal, ya me va a bajar la regla. Uh -huh. Así sé cómo me va a bajar la regla. Entonces es, es empezar a concebir, como preguntarse, ¿qué tal que existe otra realidad alterna? ¿Qué tal que exista una menstruación placentera? ¿Qué tal que existe una fase premenstrual en la cual tengo mucha más claridad y autoridad y soberanía sobre mi cuerpo?
0: Uh -huh. Y, y yo creo que, como dices y hablas de todas estas fases, yo creo que a nosotras también poder aprender a, a entender estas diferentes fases. Porque como dices, sí, tal vez hay, hay diferentes síntomas que no son normales, pero hay diferentes sentimientos o diferentes, ajá, diferentes sentimientos, diferentes eh, emociones, diferentes, no sé qué más, como la palabra que quiero decir, como... Eh, hay momentos de nuestros ciclos que, están, que tal vez como que, eh, no sé, tenemos mucho más claridad en hacer ciertas cosas. Entonces, como uh -huh. que yo creo que qué importante es que nosotras, o, y, y no quiero decir personas, mujeres en general, porque yo eh, personalmente creo que no todas las personas que uh -huh. tienen vagina son mujeres, y no todas las personas que son mujeres tienen vagina, eh, pero personas que tienen un útero, personas que tienen vagina, al poder entender estos diferentes ciclos y como dices ahorita, como que nosotros no somos personas lineales porque tenemos este ciclo dentro de nosotras, como uh -huh. también al entender este ciclo podemos trabajar... Y, y tomar como que take advantage de este, de este ciclo en vez de como que sentir siempre esta lucha en contra de miércoles, no creo que me dé la regla, como que qué pereza, estoy sangrando y, 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 por, y solo poner como que este, no sé, yo creo que aunque sea personalmente siempre muchos años lo vi como algo súper negativo y, y nunca quería, no, no, quería tener, no, no quería sangrar y solo pensaba que aparte no, no, nunca lo había visto como un ciclo, lo había visto simplemente como estos días que me da la regla o estos días que tengo el periodo y era una lucha decir miércoles no quiero y una vergüenza y un discomfort y y todo entonces eh, no sé yo creo que para mí aunque sea y eso es algo que, que lo hemos hablado y me encantó mucho como no sé cómo nos pudimos también conectar a través de, del ciclo menstrual literal <risa> <risa> eh, pero pero ajá yo creo que para mí a mí me ha empoderado mucho como persona con vagina como persona con útero, me, me ha empoderado mucho, mucho entender el ciclo menstrual. Y creo que no hay persona, mejor persona a la que pueda pensar eh, que podría explicarnos sobre, sobre el ciclo y, y sobre sus diferentes estaciones.
1: Qué, qué lindo. Y, y no es la única, y creo que es eso, ¿no? A mí también, o sea, desde chiquita viví rodeada de hombres, mis hermanos, todos mis hermanos son hombres, viví con mis primos toda mi infancia porque mis primas... En mujeres vivían en Estados Unidos. Entonces siempre fue esto, ¿no? Siempre este fastidio de por qué tengo que ser mujer, por qué tengo que menstruar. Cuando jugaba boli en el colegio, en, lo, en la secundaria, era qué mierda, no puedo entrenar porque estoy menstruando. Uh -huh. y, y no era qué mierda que, que no puedo entrenar porque estoy menstruando y estoy débil. Era qué mierda porque me voy a manchar y me van a ver que estoy menstruando, ¿no es cierto? Total. Chuta, por Dios, que no, que esto no pase. Uh -huh. Y... Y es, es el entender, o sea, fisio, y, y hay los aspectos, hay los beneficios, cuando en verdad em, empezamos a, a entender los beneficios, entonces, ¿cuáles son estos? No? Porque, ok, genial, tenemos un ciclo y menstruamos una vez al mes, y, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? porque esto es algo que no, tomen, to, no, no lo tomen como un privilegio, el menstruar porque hay muchas mujeres que no lo pueden hacer, o que no lo hacen, total y su uh -huh. lucha es, o más bien su camino es recuperar su menstruación, y entonces esto de, estamos al otro espectro, ¿no? Desde un privilegio de como que, ok, mm. yo menstruo todos los, los meses y empezar a concebir la menstruación como un signo de salud, como menstruamos porque Total. estamos saludables, ¿no es cierto? Porque nuestro mm -hmm. cuerpo puede no solo procrearse, no puede solo sostener un, un embarazo, lo que es, lo que es sostener un embarazo es un, es un acto físico, biológico, mental, emocional enorme. Es comparado con correr un maratón. Eh, si no, más allá de eso, ¿no? Como, ok, estoy viviendo una época saludable y óptima con mi cuerpo. Uh -huh. Y la menstruación, si hablamos desde beneficios, eh, hay los beneficios biológicos que obviamente... La menstruación no es solo sangre, es tejido endometrial en conjunto con muchos minerales, también con células eh, del sistema inmunológico que al bajar a través de nuestra vagina van limpiando el, con el conducto vaginal y van eliminando cualquier tipo de bacteria que puede estar ahí pegada a las paredes y eso puede causar una infección a largo plazo o inflamación pélvica que eh, puede causar luego cólicos menstruales o dolor permanente. Entonces tienes ese aspecto eh, fisiológico, pero también tienes este aspecto mental en el cual una mujer tiene genuinamente 5 a 7 días en los que dice, ok, ¿qué quiero soltar? En el que está en contacto con la muerte, no, mm -hmm. wow. no, no la elimina, ¿no es cierto? En la naturaleza la muerte es parte de todos los días, se caen las hojas, las... Las cuicas se comen el compost y lo transforman en vida. Eso es la menstruación, es la muerte física en nuestro cuerpo, es el desprendimiento, es la muerte de, ese, de esa semilla para generar más vida en el siguiente ciclo. Mm, entonces tienes, tienes esa capacidad y siempre digo aquí, es como si logramos concebir que durante esta época podemos descansar, podemos ver con introspección hacia nosotros mismas, vamos a tener mucha más claridad de vida, hacia qué queremos sembrar, hacia qué queremos crear en mm. nuestra vida, y físicamente mucha más energía, ¿sí? O sea, la, la diferencia es abismal, si ¿sí? hay mujeres que entrenan, o ni no siquiera entrenan, simplemente pasan ocupadas en su trabajo, corriendo de lado a lado, van a ver una reducción de niveles energéticos, emocionales, y emocionales a lo largo de su ciclo de las mujeres que sí descansan durante esa etapa. Y no tienen que descansar durante cinco días, ¿no? O sea, los primeros dos días puede ser perfecto y luego retomar una actividad, pero honrar ese
0: proceso uh -huh. es ideal. Sí, y como que creo, eh, no sé, que sería súper interesante para muchas personas, yo creo, como entender estas diferentes... Que, ¿Cuáles son estas diferentes estaciones? ¿En qué, mm. en una estación, qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotras? Y también, ¿qué podemos hacer para maximizar nuestra, no sé, nos, como que maximizar nuestra vida de cierta manera mm -hmm. también y nuestros días, usando y conociendo qué es lo que está pasando internamente, qué es lo que está pasando en, en este ciclo, en dónde estamos. Y yo creo que también, aunque sea para mí, muchas veces me he dado cuenta de decir, wow, ¿por qué me siento tan antisocial hoy? ¿Por qué me siento como que súper awkward? No quiero salir, no sé qué me pasa de que estoy en este grupo de gente y solo me siento súper incómoda. Y de repente yo creo que para mí entender este, el ciclo, eh, mi ciclo menstrual y entender estas diferentes fases y cómo me afectan, me hizo también ser mucho más eh, paciente conmigo misma mm -hmm. y también decir, wow, ok, hoy me siento un poco más callada, porque también estoy en esta parte de mi ciclo y está bien, y no tiene nada de malo, y no voy a hacerme sentir mal a mí misma, y, y no sé, como que, ajá, solo be harder with myself, ¿por eso? Mm -hmm. Como que, porque simplemente, no sé, entiendo que estoy en una fase, que estoy en, un, en una parte de mi ciclo en la que no tengo esta energía social, no tengo esta ajá, no me siento igual de cómoda que en otras partes de mi ciclo, y está bien, mm -hmm. y, y yo creo que para mí eso era tan importante porque muchas veces luchaba mucho conmigo decir también, y creo que eso también es algo que nos, nos conectamos también en la parte de la escalada, o sea, porque decía, pero hoy ¿por qué estoy escalando así? O sea, el otro día o la anterior semana pude escalar mucho más fuerte y, y todas estas rutas, y esta semana ¿qué me pasa? O sea, y decía como que que te o sea, no, no puedes estar hoy escalando menos si has estado escalando, como que ¿por qué hoy me voy a sentir más débil? yo creo que la escalada es como una, un ejemplo tan hermoso para mí conectar al ciclo. Es como que lo veo y lo siento tanto cuando voy a escalar que, oh, wow, me entiendo perfectamente dónde estoy hoy, porque hoy me siento más nerviosa, me asusto más a las
1: alturas.
0: Hoy no quiero chanzar. Entonces, exacto, exactamente. Entonces, como que... No sé, eh, ¿qué puedes contar de estas diferentes, eh, de estas diferentes part partes del ciclo? ¿Y cómo podemos nosotros, eh, no sé, optimizar eso y usar esto a nuestro favor? Entender uh -huh. que este ciclo está también para usarlo a nuestro favor. No está, no está en contra de nosotras es, Esto es.
1: Lo que voy a contar es un poquito así rápido porque creo que es, es todo un tema así gigante y es muy independiente, es muy individual, cada mujer vive su ciclo. Mm. Y, y les voy a contar también aquí experiencias personales para que vean dentro de una persona el mismo contraste, ¿sí? Mm. Eh, entonces hablamos un poco de la menstruación, sus beneficios, pero para optimizar esta fase simplemente es descanso, el silencio es un gran compañero. Entonces... Si tienen el, la accesibilidad de salir a la montaña solas por los términos de seguridad y también términos de, de simplemente espacios accesibles que no, no pueden tener transporte, eh, pasar solo tiempo solas, en silencio, con uno mismo, es una de las mejores formas. Y, y son cosas que uno puede hacer, no necesitas dinero, simplemente... Uh -huh. eh, yo lo que me gusta hacer mucho es, es poner todo mi cuarto oscuro, cierro las cortinas, me pongo en una posición abierta de loto, entonces, y prendo velas, y estoy así una hora en la que no escucho nada, apago celulares, apago todo, y solo es honrar la oscuridad dentro nuestro, y también ese proceso de gestación, porque dentro de, es como la semilla que va a salir, se está preparando la tierra, ¿no es cierto? Entonces la tierra uh -huh. tiene que estar callada, tranquila, en términos de plantas, la ortiga, eh, me encanta porque es una planta sumamente nutritiva y la pueden conseguir en los mercados en, Ingl en Estados Unidos, ahí en los farmer's market, le pueden sí. cultivar ustedes, es hierba mala que sí. crece en todos lados eh, y tiene muchos minerales, especialmente hierro, que es uno de los minerales que más perdemos durante la menstruación y que muchas mujeres somos deficientes en y también eh, comer sopas, comer caldos que son durante esta etapa, naturalmente tenemos menos, eh, menos capacidad digestiva, tanto física, porque hay más inflamación en el cuerpo, pero también menos capacidad digestiva emocional y espiritual. En términos de, cuando uh -huh. estás en la regla, no quieres hablar de cosas complejas, no te vas a sentar a discutir así cosas sumamente grandes o importantes. Uh -huh. Más bien es como que ahorita... No, ahorita quiero estar solo yo y cargar yo mi propio peso, entonces los caldos, caldos de, de huesos, caldos de sopas, eh, de vegetales amarillos como la um, zanahoria, el zapallo, son sumamente fáciles de digerir, eh, entonces ayudas a tu a tu cuerpo en ese, en ese espacio y usar muchas especies calientes, entonces jengibre, canela, eh, mimarte, y son, al fin del día tienen, sí, obviamente tienen una acción física, pero también es, es la intención de cuidarte a ti, ¿no? Y de mimarte uh -huh. en época, de tú nutrirte más allá de la comida.
0: Uh -huh. mm,
1: también luego entramos a la, entonces, ese es el invierno, ¿no? ¿Cierto? El invierno, y, y, y que cada mujer o cada persona escuche su... Su intuición, porque creo que viene muy natural. O sea, si genuinamente quitamos afuera lo que hemos visto de las propagandas de las mujeres, nosotras así, con pantalones blancos de menstruación, cogiendo un taxi, pues, esta, si sacamos esa bulla, porque al fin del día es bulla, es, es bulla, ¿no? Si sacamos esa bulla, Total. es como tu cuerpo te va a decir. Y, y tantas mujeres me vienen y dicen, ¿sabes qué? Estoy menstruando y no quiero comer carne. Y es como... Entonces, ¿no? O sea, tu cuerpo te está diciendo, y al fin del día tú eres tu, tu mejor fuente de información, tú puedes leer 10.000 libros, uh -huh. pero cada mujer vive su, su menstruación. Y aquí voy a, voy, a, voy a enseñar unos ejemplos diferentes que a mí me han pasado. Para mí la menstruación muchas veces ha sido un proceso de, de luto, de, de llorar, de estar sensible, de... Uh -huh. Y no poder sostenerme ni a mí misma ni a mis emociones y solo tener que desplomarme en la tierra y llorar y llorar y llorar y dejar que salgan cosas. Y, um, y después de, de meses así de limpiarme, y llegaron meses de una absoluta claridad. Era... Un silencio interno para mí me llegó la menstruación con una dicha, con una alegría, con una conexión hacia mi parte femenina ancestral, de mis abuelas, mis bisabuelas. O sea, yo te juro, cerraba los ojos y les veía a mis abuelas, así, todos. Wow. Y fue que chistoso porque lo que, lo que limpié, las menstruaciones previas, ahora me están regalando esto. Entonces, cada, cada etapa es diferente dependiendo del trabajo que hayas hecho y que sigas wow. haciendo entonces esa invitación ¿no? de a ver, ¿qué va, ¿qué va a ser este ciclo? ¿qué va a ser esta menstruación? porque cada ciclo es diferente dependiendo de qué es lo que te quiere traer y luego empezamos de la, del, del invierno empezamos a salir a la primavera que es justamente esta etapa preovulatoria donde hay más dominancia de estrógeno eh, la producción es lineal, entonces obviamente estamos mucho más estables. ¿Por qué? Porque la producción es lineal, ¿no? Es, es esto nuevamente de lo que habíamos acostumbrado. Y esta fase es la que, en la que generalmente hay menos desequilibrios, porque tiene que haber ya una condición bastante compleja como para que empiece a haber desequilibrios pero generalmente empezamos a tener más energía, más apetito, no solo de comida, sino de experiencias, de relaciones, de salir al mundo, qué es lo que quiero hacer, más claridad en términos de cuáles son los pasos para tomar. Y, uh -huh. y bueno, también empiezan a ver las secreciones, ¿no? Que es otra cosa que nunca hablamos. Como ¿por qué me dijeron uh -huh. en el colegio que además de menstruar, también produzco moco cervical. ¿No es
0: eso? Uh -huh.
1: Entonces salimos de, este, de esta ignorancia de que la producción de moco cervical nuevamente es otro índice no solo de fertilidad, sino de salud en general, de salud óptima, de que tu cuerpo está lo suficientemente hidratado, de que tiene los suficientes nutrientes y minerales para concebir, para producir moco cervical, suficiente producción de estrógenos también para esta, y que la salud de tu cervix está, con cero, está bien, ¿no? Uh -huh. Um, y durante esta etapa en general, um, no hay muchas recomendaciones así como de descansar, no, más bien vayan, disfruten, esta es la etapa para hacer un poco así como que young, wild and free, um, mm -hmm. porque los, los niveles de energía están muy altos, ejercicio aquí en, esta, en la escalada, que es cuando voy a decir como que
0: asegúrame que hoy día yo voy a chapar, así. Literal. <risa> Y creo que para mí es importante también decir eh, la importancia de poder conocer y estar atenta también o atente a, a nuestra secreción. O sea, nuestra secreción también... Tiene un pH, tiene un color, tiene un olor, y muchas veces eh, hay personas, o sea, yo trabajando en Planned Parenthood veo, veo mucho esto, ¿me entiendes? O sea, personas que han estado, no sé, con una secreción que la describen mucho aquí en Estados Unidos eh, como cottage, eh, cottage cheese, eh, no sé cómo se dice cottage cheese en español, X. Eh, o una secreción, como un, ese tipo de queso como unas bolitas, así blanco. Entonces, eh, o una secreción como verde, o una secreción como que en cantidad súper absurda. Eh, y esto también puede significar, no sé, la presencia de diferentes bacterias, eh, de diferentes enfermedades de transmisión sexual, eh, parásitos. Entonces, eh, creo que también es importante reconocer esto, o sea, de que es importante también estar atenta a estas cosas que también pueden significar que no estamos en salud óptima. Eh, pero bueno, X, ese era un pequeño paréntesis, porque quería decir que yo, yo creo que a mí también en esta parte, en esta fase, algo que a mí personalmente me, me doy cuenta que yo siento muy comúnmente es estas ganas como de, de, de ser súper social, de, de salir... Eh, con, con amigues, de salir con gente, como que digamos, si no estoy, si no tengo pareja, como que de irme a, a, a first dates, a primeras citas, a conocer a personas. Eh. Oh, ajá, entonces como dices, o sea, para cada persona también los diferentes ciclos también pueden indicar diferentes cosas, eh, pero a mí me pasa esto mucho en esta parte del ciclo. Y, y nada, porque simplemente me siento súper segura de mí misma, me siento sexy, me siento súper capaz, eh, me, me siento súper social. Entonces, en verdad uso eso a mi favor, en el sentido de que, no sé, es algo como que a propósito hago planes con amigues o, o me voy a first dates. Entonces, eh, no sé, es súper chévere poder como que conectarme conmigo misma y usar esto porque, no sé, me siento súper aventurera también y con ganas de hacer cosas nuevas, así. Mm -hmm. Sí,
1: completo. Sí, esa novedad, así de como, uh -huh. y, y es esto, ¿no? Es como, es, está saliendo la semilla de la tierra, ¿no? Y está como, a ver, a ver qué hay, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y es súper lindo, la confianza también de una mujer aquí es, no, no sé si a ti también te pasa, porque a otras personas después no pasarle, pero yo aquí es como que salgan de mi camino, que me como el mundo, o sea, y pido lo que quiero y no tengo ningún problema y uh -huh. como que sí, hoy día quiero salir a comer esto, hoy día quiero hacer esto, y tengo súper claro mis necesidades y mis deseos en esta etapa. Uh -huh. eh, cuando paso a, a, a la fase pre que que vamos a, a la fase pre menstruación, y es como que Nadie me pregunte nada porque no puedo tomar decisiones, como mm -hmm. hay días que solo digo, no puedo tomar decisiones, y, y ya, y
0: acepto eso porque no sé qué necesito. <risa> Literal. Pero, ajá, ¿qué mm -hmm. crees tú, digamos, que serían, digamos... Eh... <risa> diferentes recomendaciones que tú nos podrías dar en cómo podemos tener un ciclo óptimo, cómo podemos, digamos, cómo podemos hacer que esta fase sea óptima. digamos Para mí, yo creo que a mí me da muchas, eh, muchos cravings, muchos antojos de, de azúcar, de comida procesada, de carbohidratos. Y yo sé que yo me comería... Comería todo el día, no sé, tres leches, dude. no sé, o sea, ¿me entiendes? Como que, pero sé que eso, eso tampoco no es eh, saludable para mí y que no me voy a sentir bien, más que nada. O sea, 100% me voy a dar mi, mi gusto de mis tres leches, obviamente, <risa> pero, eh, pero no me voy a comer una absurda cantidad, que es lo que yo quisiera a veces, ¿me entiendes? Porque sé que no es saludable. Entonces sí siento que hay cosas que tal vez, no sé, nosotras eh, podemos estar como informadas o entender para que podamos, eh, no sé, tener un ciclo óptimo, como hay partes, hay veces que es mejor como que descansar, digamos, entonces, eh, ajá, no sé, digamos que, que podría recomendar eh, alrededor de, de cómo tener un, un ciclo óptimo o una fase óptima en mm -hmm. esta parte de, de nuestro ciclo.
1: Fase preovulatoria, fase premenstrual.
0: Eh, fase pre-obulatoria. pre, 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 -obulatoria. pre -obulatoria. Exacto.
1: Yeah. Aquí la recomendación, o sea, bueno, más que recomendación, creo que es, es como tengan en cuenta que como los niveles de energía están tan altos, tendemos a tener esta predisposición de correr al carro más lejos de lo que puede llegar. Entonces, pasa que nos, nos, we, nos, o sea, nos sobre nos agendamos, entonces no nos damos tiempo suficientes para nosotras porque no, estoy emocionada y quiero verles a mis amigas y quiero salir con mi novio y quiero ir a hacer deporte, entonces tenemos demasiadas cosas en nuestra agenda demasiado estrés en el sentido de que estamos dando, 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 dando y nos olvidamos de dar un poco para nosotras mm. también y eso causa fatiga en esta fase que luego, si ya tenemos fatiga en esta fase, llegamos a tener un, una fatiga mucho más alta en la fase premenstrual entonces, siempre con conciencia, ¿no? De qué estoy haciendo hoy día que mañana puede causar una repercusión, o más bien mañana puede darme, brindarme cose unas cosechas, ¿no es cierto? Porque si en esta fase, genial, hago deporte, pero no me saco la madre entrenando dos veces al, al día, dos horas cada día respetable, cada persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero luego tienes las consecuencias que pagar, ¿no? ¿Cierto? Claro. Entonces, ok, voy a exigirme más físicamente, voy a exigirme más socialmente, voy a exigirme más emocionalmente, pero no me voy a romper. Uh -huh. No me voy a romper a mí misma. Y creo que en esta fase simplemente es, es consumir, tener una alimentación consciente, ¿no? De estoy desgastándome cómo me estoy nutriendo a mí misma. En general, evitar comidas refinadas que creo que todos nos beneficiaríamos de eso. Eh, probar nuevas recetas, así como quieres ver a nuevas personas, prueba nuevas recetas, cocínate nuevas cosas deliciosas a ti misma. Uh
0: -huh.
1: Y eso con la conciencia de, ok, probé esta receta, hoy día compré todos los ingredientes nuevos, voy a aprender a cocinar couscous, no sé, eh, para que Leo en la fase premenstrual sepas cómo nutrirte. Sí, que ya no sea un, una demanda, que ya no sea una carga, sino ya aprendí eso en esta fase y puedo aprender a nutrirme en la siguiente. En términos de plantas aquí, bueno, y en términos de todo el ciclo, los adaptógenos son, son increíbles plantas para justamente ayudarnos a adaptar al estrés. El estrés tiene un efecto sumamente alto en nuestra producción hormonal. Eh, y... ¿Cuáles son ejemplos de estas plantas? Eh, por ejemplo, tienes la guayusa, que puedes considerar un pseudo adaptógeno. Tienes también la regaliz, que no sé si has comido esos dulces negros que vendían y que venían y que saben como anís, que tienen un sabor sumamente fuerte.
0: No estoy segura. Son típicos dulces nórdicos así que, que Ah, no, wait, eh, como de licorice, así. Ajá, licorice es regaliz. Ok,
1: ok, ok. Esta es increíble también, eh, una planta que es aquí de, de, del, del oriente ecuatoriano, brasilero, eh, se llama suma es difícil de conseguir aquí en Ecuador, pero tú allá tienes la ventaja de Amazon que haces clic y todo te llega a la puerta. Entonces, sí, es una planta espectacular justamente para reducir los niveles negativos de estrés en el cuerpo, los efectos secundarios, no solo de estrés, y aquí es de estrés, no me refiero como que estoy estresada de, de, de mi trabajo, ¿no? sino uh -huh. el estrés puede ser físico al vivir en una casa con moho, con humedad, que no nos damos cuenta de todos estos virus y patógenos. Es de estrés de la radiación electromagnética, estrés de viajar, estrés de ahorita que en Quito es como hace sol en la mañana y en la tarde un frío del demonio. Eso es estrés para el cuerpo, eso lo percibe, mm. tiene que adaptarse. Entonces, en general, nos ayudan muchísimo, ¿no? Y evitan que el estrés, uno de los efectos principales en el cuerpo, es que previene la ovulación. Entonces, ayudan a que eso no pase. O sea, ayudan a que, ok, tengamos nuestro cuerpo pueda manejar el estrés y no tener que sacrificar el proceso de ovulación.
0: Uh -huh. Sí, ¿y qué crees, digamos? Eh, porque también quiero conectar las diferentes partes de que estoy con cero palabras en español el día de hoy mi cabeza, heavy. Eh, como que el sexual drive. Eh, ¿Cómo se puede decir eso en español? El líbido. Eh, el líbido, gracias, wow. Eh, porque, sí, sí, porque en verdad siento que muchas veces también esperamos que nosotras siempre vamos a tener el mismo líbido, que siempre vamos a tener las mismas ganas de tener sexo, las mismas, los mismos tipos de atracción, o hasta de hacer las, las mismas diferentes cosas con nuestras parejas, o también solas. Y siento que esto también es tan importante entender que esto también es parte de nuestro ciclo, y que hay diferentes partes en las que vamos a sentir diferentes atracciones, que vamos a querer hacer diferentes cosas, que vamos a tener más líbido, que vamos a tener menos líbido, y creo que es tan importante entender eso porque yo siento que muchas personas y yo incluida antes también era mucho de pero no quiero hacer nada con mi pareja uh -huh. y, y me sentía de que será que ya no me gusta, será que me siento incómoda, será que nanana na, na? y encontraba todas estas cosas en vez de decir Andrea está bien, simplemente uh -huh. estás en una parte de tu ciclo en la que no tienes tanto líbido y está bien o tal vez hay diferentes partes en las que quieres tal vez concentrarte más en, en no tener algo con tu pareja pero tal vez en, en concentrarte más en la masturbación uh -huh. y, y creo que es tan importante entender esto porque, no sé, yo creo que muchas personas se pueden frustrar mucho con, con esto entender que, que no siempre te sientes en este nivel de, de atracción tal vez hay días que no te sientes tú también tan at atractiva, uh -huh. tú misma y, y entender esto, entonces digamos en, este, en esta parte del ciclo eh, ¿cómo describirías esta parte del líbido?
1: Tantas gracias por traer este tema, porque es tan interesante y, y también ha sido algo, algo personal, o sea, que, que he ido descubriendo mucho. Pero en esta parte físicamente, y, y es muy interesante, porque creemos que el líbido se relaciona con el estrógeno, cuando en verdad no, el líbido se relaciona mucho con la testosterona, la producción de testosterona. Entonces, antes de la evolución, tenemos un pico de testosterona, así como un pico de estrógeno. Y eso es lo que nos da estas ganas y ¿sí? esta sensación de procrear. También, genuinamente, el estrógeno nos lubrica, hace que produzcamos muchas más secreciones vaginales. El cervix está en una posición más abierta. Biológicamente, la pelvis está más abierta. Está, ¿cómo? no sé cómo se dice, pero es engorged, ya que básicamente todo tu sistema reproductivo está mucho más... Eh,
0: no sé si la palabra sería grande, ¿eh? o sea, no es, porque no es grande. Es, no sé, y tampoco es agrandado, o sería grande. Como
1: voluptuoso, ¿no es cierto? Okay. El estrógeno hace que todos estos, los labios vaginales, la, la, el trítoris, todo se empiece a tener mucho más flujo sanguíneo, entonces tenemos mm. más secreciones y obviamente el proceso de ovulación es algo sumamente taxante para el cuerpo en términos de que necesita energía y si necesita energía va, va a cumplir su función, que al fin del día, desde un punto de vista biológico, es reproducirse, que tiene muchas otras funciones, pero uh -huh. si quiere reproducirte va a querer que sea efectivo, ¿no es cierto? Entonces esta, esta necesidad de, de encontrar una pareja o tener relaciones sexuales, entonces está mucho más alta. Eh, y lo que hablas, ¿no? Después cuando vamos a hablar de la premenstruación, hay mucha más retención de líquido, hay más inflamación, por ende también te puedes sentir más pesada, sientes que no eres tan atractiva porque ya no estás tan delgada en ese término porque hay más retención de líquido, hay más hinchazón. Eh, y, y aquí es interesante porque también yo me preguntaba, ok, entonces entonces que todos los meses solo espero que ovule y, y dependo de mi relación, depende de que si obulo o no obulo para tener los sexuales, es mi vida sexual y ya. Eh, cinco días de los 26 como quiero y los otros no. Y fue uh -huh. súper lindo también tener esta conversación contigo de escuchar los podcasts de Juliet Dallen, eh, que habla uh -huh. acerca de, de la sexualidad y que Ahí está sexualidad no relacionada con la biología, que es, ok, puedes tener una, una sexualidad llevada por la biología y esperar nuevamente estos picos, o puedes tener una sexualidad cultivada, ¿sí? Que sí, puede ser que no quieras tener relaciones sexuales antes, eh, después de la menstruación, o no quieras tener relaciones sexuales después, antes de, después de, lo, de después de volar, pero Conscientemente cultivas eso, cultivas eso como placer mm. y como conexión con, con tu propio placer y con tu pareja, si tienes pareja o si no tienes con, con tu propio placer, que también es sumamente necesario. Y, y ha sido un plot twist súper grande eh, tener este concepto, ¿no? De la, el líbido como algo que o tengo o no tengo, o el líbido como algo que
0: cultivo o no cultivo. ¿Y cómo crees que hay diferentes maneras en las que las personas podríamos eh, cultivar esto?
1: Eh, creo que escuchando lo que, lo que tu cuerpo necesita, y eso también va a depender de cada fase. Entonces, natural que durante la ovulación quieras penetración, y ese es el tipo de relación sexual que quieras. Y si tienes uh -huh. pareja, bien, y si no, y conoces a alguien ahí, que, que también eh, tienes una relación emocional íntima de seguridad, que te sientes segura, genial. Pero um, ponte antes de la menstruación, es como la penetración al cuerpo tal vez no le viene tan bien porque el cérvix está mucho más abajo, uh -huh. en términos de posición puede doler, hay más inflamación, hay una predisposición a estar más seca, por ende más irritación. Y aquí puede ser como que, ok, tal vez no tenga relaciones sexuales, pero sí me voy a dar placer de diferentes formas, o sea, a través de... Y no tiene que ser sexual, o sea, sexual no, no, es, no es tocarse la vagina, sexual puede ser uh -huh. tener un masaje de pies antes de irte a dormir, y cultivar ese autocariño, ese autocuidado, eh, masaje, darte todo un masaje en todo tu cuerpo, meterte a una tina con agua caliente, y con plantas, y velas, y, y aroma, entonces es, es como empezar a concebir cómo mi cuerpo recibe placer y cómo le puedo dar en estas diferentes etapas también.
0: Uh -huh. Sí, estiramientos, yoga, eh, también hasta conversaciones, tener, tal vez hay diferentes fases que, que podemos también encontrar mucho placer en tener conversaciones tal vez un poco más íntimas. Uh -huh. Eso también nos puede dar placer y también hay diferentes fases en las que nos sentimos tal vez un poco más eh, abiertas a tener estas conversaciones también. Uh -huh. y, eh, ajá, y después eh, después también como que, es que tengo tantas preguntas y tantas cosas y tantas, wow, pero creo que porque también siento que parte dentro del líbido y parte de toda esta parte sexual y, y del ciclo, creo que, y esto es algo que una vez también lo mencionamos, y, y medio que se sale del tema, pero creo que siento que es tan importante solo como que explicar esto de que muchas veces nosotras creemos que te puedes quedar embarazada durante toda la parte de tu ciclo. Y yo creo que eso es tan importante entender, porque no es así. Y creo que, no sé, sería tan, tan importante e interesante como que poder compartir esto. Y, y ajá, que nos expliques y nos cuentes un poco esto, Isaac, porque... Porque sí, creo que es, es algo que, una información que tenemos tan incorrecta eh, y que para mí fue, yo creo que aprendí esto tal vez, no sé, hace un año, hace dos años máximo aprendí esto. Nadie me dijo que esto era, que esto era Yo pensé que durante todo tu ciclo siempre eras igual de fértil, siempre te puedes quedar embarazada y, y punto. Y creo que es tan, tan importante eh, entender esto. Mm -hmm. Eh, el otro fin de semana, me
1: hace reír porque el otro fin de semana justo asistí a un taller y una mujer eh, eh, compartía y decía todas las mujeres en mi familia eran sumamente fértiles, le regresaban a ver y se quedaban embarazadas y ahí se dice en nuestra cultura popular de, le regresan a ver y se queda embarazada como para, como para, para ejemplificar lo que significa ser fértil, ¿no? en, en, en nuestra cultura y yo me mataba de la risa porque, porque no es así. Más bien, el em, el lograr un embarazo estadísticamente es sumamente complejo. Sí, no estoy diciendo que vayan uh -huh. y, y tener relaciones sexuales sin protección es, es lo mejor. No, pero simplemente estadísticamente es muy complejo. ¿Por qué? Porque las mujeres, nuestro ciclo menstrual dura entre 24 y 32 días, son los parámetros, digamos, que se consideran óptimos, ¿no? Y somos de esos 24 a 32 días, somos fértiles de 4 a 7 días. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros producimos un óvulo al mes, solo uno, solo uno que se puede fecundar. Entonces, este, la preparación para que este óvulo se fecunde, empezamos a producir el moco cervical. ¿Por qué? Porque antes del moco cervical existe este tapón en el cervix que evita que el esperma pase. Además de que evita que el esperma pase hacia el útero, la vagina en sí es un ambiente sumamente hostil para el esperma. Es, el pH de la vagina es ácido y el esperma solo puede sobrevivir en un pH básico. Entonces, máximo sobrevive unas 3-4 horas en los días que no estamos fértiles. Entonces, mm. esta concepción de que un hombre o tienes semen en la vagina y ya te quedaste embarazada, hay casos, no voy a decir que no, pero estadísticamente son muy complicados. Y um, empezamos a, produc a producir el moco cervical, que es esta secreción que permite, y aquí también es otra concepción completa, hay un artículo que tengo que encontrar el nombre, que me pareció tan interesante, ¿no? Porque es, es nuevamente como masculinizamos a la feminidad y le quitamos ese eh, le quitamos otro, otro punto de vista entonces tenemos esta idea de que los espermas entran y penetran el cérvix y llegan um, al útero y pum le penetran al, al óvulo y le fecundan ¿no es cierto? y el óvulo es uh -huh. pasivo sin esperar nada y es solo listo para que, que le fecunde ¿no es cierto? cuando la uh -huh. es completamente otra entonces los espermas no pueden pasar si el moco cervical no lo permite, no lo filtra, porque el moco cervical funciona como este filtro de detectar cuáles espermas eh, tienen un DNA lo suficientemente óptimo para tener un bebé saludable, y también uh -huh. tienen motilidad adecuada y fermología adecuada para llegar al óvulo. Entonces no es que todos los espermas pasan, simplemente hay este claro. proceso de filtración para ver, ok, cuál es el, me el mejor para tener un óvulo, y luego los espermas una vez que llegan al, 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 a la cavidad uterina, no es que saben dónde está el óvulo, sino que todas las secreciones que están adentro de, de la cavidad uterina le llevan hacia el óvulo, y el óvulo es el que decide y abre la puerta a la membrana celular para decidir qué eh, esperma entra. Entonces aquí solo es food for thoughts, ¿no? Como que, Literal. ¿cuál es el proceso y cuál es nuestra concepción acerca del proceso, no? De que, y nuevamente que las mujeres son pasivas y que, o que la, la energía femenina es pasiva y espera que le penetre cuando en verdad no, claro. Claro que sí, es es, es muy ligada hacia hacia las necesidades y hacia el llamar, hacia el atraer. <risa> eh, la producción, de entonces básicamente una vez que le, que el óvulo está fecundado ya se concibió y no puede haber una implantación. Eh, no puede haber otro siguiente embarazo, pero esto pasa dentro de cuatro días, cinco días. El óvulo se... Entonces, ¿qué pasa durante cuatro o cinco días? Empieza la producción de esperma. Los espermas pueden vivir adentro de ese... De, del moco cervical y luego esperar a que el, el óvulo sea lanzado por los ovarios. Y este proceso de que el óvulo está en, adentro de nuestro, en nuestro útero dura entre 24. Eh, a 48 horas, dos días. Y después de que el óvulo no fue fecundado, se desintegra y no puede haber, la, no puede haber eh, otra siguiente ovulación porque empezamos a producir progesterona y la progesterona inhibe más ovulaciones. Entonces, si tomamos en cuenta ese proceso así tan mágico de espermas y moco cervical, eso solo dura 4 o 5 días. Y una vez que se acaba... O se fecundó ese óvulo o no se fecundó. Y no se va a volver uh -huh. a fecundar porque no vamos a volver a ovular dentro de ese ciclo.
0: Wow, qué heavy que en verdad lo digas así como... Ajá, esta idea de cómo nosotras hemos aprendido sobre, sobre estos temas. Y que, no sé, ahorita solo me puse a pensar en... Eh, o sea, reflexioné de eso, de entender como hemos aprendido esto una, en una forma, una perspectiva tan machista, en el sentido de el esperma puede como que ajá entra y, y es así de, de fácil y de pum de y ya, whatever, es como no, es tan especial ese momento, que, o sea es tan como eh, único y específico ese punto en el que esto puede suceder ¿me entiendes? en el que un huevo puede ser eh, fertilizado por un esperma entonces eh, no sé no sé, nunca había pensado eso. Se me hizo súper interesante eh, eso. Pero, ajá, bueno, ¿en qué, mm -hmm. ¿en qué fase estamos? Siento que nos hemos saltado de millones de cosas, porque no sé, simplemente hay tantas cosas de las que podemos hablar, de las que hablamos siempre, y me encanta. Entonces creo que no sé, siento que nos mm -hmm. nos hemos saltado un montón de todo. ¿En qué fase estamos?
1: ¿Me parece? No. Porque me parece genial, porque hablamos ahorita de la fase ovulatoria, ¿no? Entonces hablamos de que, como la mujer está abierta, el cervix abre, la producción moco cervical, perfecto. Entonces pasamos, hacemos la transición a la etapa de, de la fase premenstrual, y aquí hablamos, ya mencionamos antes, la hormona progesterona, que es la que rige dentro de esta área. Y la progesterona tiene unos efectos increíbles dentro del sistema nervioso, ya que tiene la capacidad eh, de tener efectos ansiolíticos. Y me parece interesante, ¿no? Como nombramos tanto a las plantas como a las hormonas con, con actividades de, de fármacos, cuando no tiene nada que ver con fármacos, pero bueno, ese es el término. Eh, tienen propiedades ansiolíticas, entonces naturalmente tendríamos un sistema nervioso mucho más regulado, evita la retención de agua. Eh, también aquí hay un, hay un juego sumamente interesante porque la el estrógeno nos hace que nuestro cuerpo sea mucho más eficiente ante la insulina, entonces tenemos menos apetito, ¿no es cierto? Entonces, en esta fase el estrógeno empieza a bajar y nuestro cuerpo empieza a ser mucho más resistente, lo que se podría llamar, a la insulina. Entonces empiezan a haber estos food cravings o antojos por galletas, comida, generalmente son carbohidratos y grasas procesadas porque son fuentes de caloría inmediatas. Uh -huh. Y aquí pues, es un, pasa un proceso inflamatorio, preinflamatorio también, porque la menstruación es un proceso inflamatorio, sí, eh, naturalmente es inflamatorio, la ovulación es inflamatoria. Lo negativo es cuando hay un nivel inflamatorio sistémico descontrolado y por ende tenemos cólicos menstruales o tenemos dolor durante la ovulación. Pero en general, en esta fase, sí podríamos manejar la, la, la inflamación y no comer esos azúcares, no tomar el alcohol, eh, no comer las papas fritas porque eso nos inflama el cuerpo y va a hacer que lleguemos a la menstruación con mucho más dolor, con mucha más inflamación. Eh, y aquí hay algo que me encanta me encanta un tema que me encanta hablar que es del sacrificio de la fertilidad ante la sobrevivencia eh, que es algo que no nos damos cuenta entonces si en esta etapa estamos mucho más expuestos al estrés tanto físico correr, empezamos a correr mucho más de lo que solemos correr o eh, en físico nos cambiamos de casa y todo nuestro ambiente cambia o nos cambiamos de trabajo y todo nuestro ambiente cambia que también es estrés o tenemos gripe la progesterona es un precursor para producir cortisol y adrenalina. Entonces, esos niveles de estrés mantenidos van a empezar a robarle al cuerpo de la progesterona y va a ser que tengamos deficiencia de progesterona, que es algo sumamente común hoy en día. Eh, clínicamente lo veo mucho con pacientes, ah, me diagnosticaron bajos niveles de progesterona y cuál es, ¿cuál es la solución? Progesterona sintética, que no es lo mismo y no tiene la misma acción. Cabe recalcar eso, pero eso es otro mm. tema para otro día. Eh, entonces, eh, empezamos a generar deficiencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a favorecer la sobrevivencia. Entonces, tenemos que sobrevivir ante el estrés. Y cuando tenemos que sobrevivirnos, no tenemos tiempo para reproducirnos. Porque las hormonas sexuales son un lujo para el cuerpo. ¿sí? Es con to cuando todo está en armonía, cuando todo está bien, entonces producimos progesterona, producimos estrógeno. Pero cuando hay estrés... ¡Pum! Es lo primero que se corta. Y el cuerpo no puede retornar a la, al cortisol, a la al desterona, a progesterona. Simplemente es, es one-way street. ¿sí? Una vez mm. que el cuerpo le robó la progesterona y le mandó a hacer, convertirse en cortisol, ese banco que teníamos, esa, eh, sí, ese supply de progesterona se va bajando. Y la única forma de recuperarlo es en
0: el siguiente ciclo. Ok. Uh -huh. interesante, y después, o sea, digamos en qué, porque yo creo ahorita estaba pensando y siento que justo eh, no sé cuando yo me voy a escalar ponte esos días muchas veces y no sé si tal vez tiene que ver o no tiene que ver o, o, o ajá, pero siento que muchos de esos días me siento mucho más nerviosa uh -huh. de hacer diferentes cosas y siento que el otro día, creo que fue esto hace unas dos semanas eh, había como que planeado ir a escalar con una amiga y solo fui porque quería ver a mi amiga porque siempre tengo igual ganas de escalar, según yo y ese día llegué y no quería escalar, tenía tanto miedo o sea, pero así de que hizo un miedo que creo que era más intenso de lo normal porque siento que justo el día anterior me había ido a esquiar y eso también, full cortisol, full como que full adrenalina, full cosas y después del día siguiente yo de que vamos a, vamos a escalar, no podía no podía, estaba aterrada del miedo pero así heavy de que mi amiga era como que Andrea, como que, o sea, está bien como que it's okay como que me entendió y, y todo, pero era como que estás uh -huh. bien, o sea, qué raro y qué heavy que estés así asustada, y literalmente hice una ruta y no quise escalar más porque uh -huh. tenía un montón de miedo, uh -huh. tenía un montón de miedo y ahorita que dices esto fue como, wow me cliqueó full, cli uh -huh. full esa parte que, que creo que no la había, no la había entendido uh -huh. tanto antes
1: mi cuerpo te escucha y es como... Me da, me da cositas porque... Completamente. Y es, es algo que una vez que ya lo sabemos identificar y podemos ponerle un nombre y podemos defenderlo. Y, y quítate que me porque me parece tan chistoso. Yo, igual, o sea, la escalada es este punto de referencia, ¿no? Entonces, fui a escalar con mi hermano y estaba pre, premenstrual completamente. No en un mal sentido, simplemente premenstrual en el sentido de como que mi cuerpo en verdad no quería hacer ejercicio, pero... Me gusta escalar y paso tiempo con mi con mi hermano escalando, Entonces, ¿por qué uh -huh. no, no, Y voy y mi hermano, y le digo, "No, es que hoy día no quiero chapar, hoy día me pones todo en top." Y él se había leído un libro acerca de la perseverancia mental, ¿no? Y me dice, "Es que todo está en tu mente, es que todo está en tu mente, el miedo está en tu mente." Y yo so, me le dije, "Estoy premenstrual, me pones todo en top o no escalo." Así <risa> Y mi hermano, ya con el tiempo, ¿no? Porque sabe, ¿no? Cuando, es, cuando estoy menstruando, sabe que no escalo, no hago ejercicio. Entonces, me deja uh -huh. hacer. Pero ahorita ya estamos llegando a otros niveles de intimidad. Entonces, se me quedó la cabeza. Me dijo, bueno, dale, como quieras. Y me puso todo en top. Me divertí. Que en esa época, entonces, no lo veo como hacer ejercicio. Lo veo más como una diversión. Es como que, ok, no uh -huh. vine a romperme la cabeza y a romperme el cuerpo para sacar esa ruta. Vine a divertirme. Y está bien.
0: Está bien. Total. Ajá. Total, 100%. Qué chistoso. Y ahorita, bueno, después de la parte. Bueno, después ya regresamos, ya regresamos al, a la menstruación. Eh, ¿Ahorita en qué fase estás tú? Estoy
1: preovulatoria. Eh, Premenstrual, okay. pero estoy pre. Ah, nice. O sea, estoy así entrando ya lista para. Nice, yo también. Estoy, estamos en la misma fase. La luna también está en esta fase.
0: Uh -huh. Literal, eso. hace un tiempo me empecé a, ¿cómo se dice?, a sincronizar con la luna y fue de que, wow, me encanta que estemos tan sincronizados, gracias. Uh -huh. Eh, ¿cómo te has sentido estos días en, tu, en esta fase? ¿Hace cuánto entraste a esta fase? Sí,
1: entonces sumamente chistoso, entré esta, según yo entré, porque también siento ese cambio, ¿no? Sí, de como uh, uh, estoy volando, ¿vale? como mmm, ya tengo que reconsiderar cómo voy a utilizar mi energía uh -huh. y esta fase me, esta etapa me he sentido súper motivada súper tranquila y esto creo que tiene mucho que ver, que todo el mes de febrero tuve mucho menos trabajo de lo normal, me fui a la playa una semana, entonces descansé mm. eh, entonces he tenido mucho más espacio para mí eh, y hoy nuevamente, hoy día hice un hice una rutina de ejercicio y, y fue como, fue una sacadera de madre, pero físicamente me sentía bien, entonces fue uh -huh. como que ok, como que mi cuerpo puede resistir también empecé a tomar y o, bueno, a comer eh, órganos de ser 15 años vegetariana estoy empezando a comer órganos de, de animales que okay. sumamente interesante lo que pueden hacer para nuestra fertilidad pero eso es otro tema, entonces también sí, he tenido niveles de energía mucho más altos porque siento que estoy mejor nutrida que antes mm, ok en ese sentido. Y, y estoy emocionada de ver de las cosas que he hecho así a ver como que ¿qué tal va a estar esta menstruación? ¿Será que me duele? ¿Será que no me duele? Entonces, con mucha
0: curiosidad lo, lo diría también, sí. Uh -huh. Sí, porque sí siento que, no sé, como que ahorita siento que este, este mes mmm, y este, todo este último ciclo no me he estado cuidando realmente, como que he estado, o sea, como, como te estaba contando ahorita, o sea, ese, esos días no debí, yo creo, que haber estresado mi cuerpo tanto con... Con, con ejercicios y, y deportes de tanta adrenalina esos días porque sí siento que me dio como que un poco más de ansiedad, como que este ciclo me he sentido un poco más ansiosa de lo normal eh, uh -huh. y, y ajá y ahorita estos días también como que justo lo otra que se estaba diciendo y no sé si, tenía, si tiene que ver cómo me estuve comportando <ríe> y, y cómo me estuve cuidando durante las otras partes de mi ciclo, que estaba con full ganas de comer full azúcar y full chocolates y full cosas uh -huh. y full azúcar y full azúcar y, y sí, siento que este ciclo realmente no me, no me, no me supe cuidar, como que me desconecté mucho de, de mi ciclo y estuve mucho como de, no sé, de actuar con, de actuar con cosas que sentía de, de satisfacerme ese rato uh -huh. y, y en vez de como que pensar en soluciones realmente más sustentables y cosas que me iban a hacer sentirme bien a lo largo de, de todo mi ciclo. Entonces como que sí siento que, cuando yo no me cuido, cuando yo solo, no sé, no pienso estas cosas y no planeo realmente, siento que mis niveles de energía son mucho más bajos que, que hasta mi, mi, la manera en la que me enfoco, o sea, mi trabajo y todo, no me siento igual de enfocada, uh -huh. no me siento igual de, de capaz, no me siento igual de fuerte, a diferencia de estos ciclos cuando sí soy mucho más intencional uh -huh. y... Y la verdad es que para mí ha sido una herramienta que me ha dado mucho empoderamiento, que me ha dado mucha habilidad a hacer muchas cosas y me doy cuenta el rato o sea, porque siento que, no, que es más como la excepción cuando no lo hago, siento que eh, he sido muy buena desde que me di cuenta de, del poder del ciclo, que me di cuenta de entender estas cosas eh, he sido muy buena de seguirlo porque me gusta, porque me hace sentir bien, entonces como que y me doy tanto cuenta este mes o el mes de febrero que me dejé de cuidar en este sentido, que dejé de realmente seguir mi ciclo, como que había muchas cosas, como que ajá, muchas cosas que simplemente me descuidé y lo siento, o sea, lo siento emocionalmente, lo siento físicamente, o sea, al punto que dije Andrea de que no, a ver, ya, yeah. como que la única cosa que puedes hacer es darte cuenta y tomar acción y, y encaminarme otra vez porque sí, no quiero volver a entrar a este otro ciclo. Y saber que ya al rato que también vuelvo a entrar a este otro ciclo es difícil realmente darme ese equilibrio al rato que ya estoy metida en el ciclo y tomando malas decisiones. Uh
1: -huh. sí. Qué lindo que esto que compartes, ¿no? Que una vez que y ya te ya te cuidas y sabes cuál es tu norma de salud, no tu norma de, no lo que es normal, no no lo normal, cuál es tu experiencia normal, no, sino tu norma de salud para tu cuerpo físico y empiezas a detectar, ok, esta es mi deficiencia o este es mi desequilibrio mm. y una vez que es más fácil, es, es, todos son ciclos, no una vez que empiezas a cultivar el autocuidado cada vez se vuelve más fácil, una vez que empiezas a cultivar el auto no cuidado, también como se vuelven ciclos viciosos y patrones. Y, y creo que regresando al tema principal, ¿no? es Empecemos a normalizar ciclos conscientes y saludables, ¿no? Ciclos donde, donde hay dolor, donde hay confusión mental, donde hay mucha pesadez sentimental que, que sí, somos mujeres profundas, somos mujeres sensibles, pero eso no significa que tengamos que estar llorando por todo todo el tiempo, sino que podemos sostenernos a nosotras y a nuestras emociones porque podemos cuidarnos eh, de nosotras mismas. Entonces, súper sup, sí. lindo. Uh -huh.
0: Sí, y también tener que, es, o sea, como es un ciclo, entonces también si sí hay momentos en los que tal vez te sientes un poco más eh, sensible o diferentes cosas, también darte tiempo a decir, ok, o sea también me permito sentir estas cosas y también porque sé que es un ciclo, sé que esto también se va a ir y que no, me, no es porque me siento así de triste hoy o hoy me siento un poco más emocional o me siento, qué sé yo, o, como que de cualquier manera que te puedas sentir en este ciclo, entender que esto también se va, también va a regresar, pero que, que, no, que esto no es por siempre y, y no sé por qué siento que, la, o sea, hasta, hasta la parte del líbido, decir de que no me siento hoy con, con mucho lívido no tengo mucha atracción por estar con mi pareja, esto no significa que esto va a ser siempre, como que no necesariamente. Eh, sí. Yo creo que también es muy importante permitirnos sentir estas cosas, no luchar en contra de esto, también saber cómo trabajar con nuestro ciclo y cómo nuestro ciclo podemos, ajá, podemos ser un equipo, no está nadie en contra de nadie. Y... Y, ajá, y poder, no sé, disfrutar y empoderarnos de estas cosas como mujeres porque siento que, ajá, como lo dijimos antes, tenemos esta perspectiva de que tener nuestra regla, de que esto es algo malo y nada que ver, es algo tan mágico y tan increíble y qué poderosas somos de poder literalmente tener esto dentro de nosotros y poder crear tener vida, o sea, crear, una, crear vida dentro de nosotras, o sea, eso es algo extremadamente poderoso. Que a veces, no no sé, no, no nos damos el suficiente crédito, creo, muchas veces. Y, y algo que también como que solo, no sé, porque en verdad siento que podemos hablar 80, un millón de horas de esto. Pero siento que también es tan cool darnos cuenta eh, de eso que hablamos el otro día, de decir muchas veces cuando alguien da luz, cuando alguien eh, tiene un parto, decimos como, ay, qué, qué tan heavy fue, qué tan intenso fue. Y, mm. y no vemos algo como decir... Wow, O sea, ¿qué, ¿qué tan mágico fue? ¿Cómo? Cuéntame de tu proceso y no ponerlo como, oye, ¿qué tanto te dolió? O sea, siempre, siempre hay estas palabras de, de dolor, de sufrimiento, de que dar a luz es, al, es una situación intensa que sí, puede tener muchos, muchos sentimientos, muchos, muchas cosas, pero no significa que esto es algo, no sé, siento que muchas veces utilizamos un vocabulario que lo hace ver como algo muy negativo o algo solo... No una experiencia enriquecedora, ni una experiencia positiva, no sé.
1: Aquí es, es, tan, es tanto esto, y nuevamente es, es esto, ¿no? no es solo palabras, sino es visualmente, qué es lo que hemos sido alimentadas, y hemos sido alimentadas la visión de, de un parto eh, con una mujer gritando desesperada, de un... Mm -hmm. Hemos visto de un embarazo en que la mujer sufre todo el tiempo y está pesada y solo quiere que ya le saquen el bebé, de una menstruación o donde la mujer es uh, perfecta y no es cierto usa pantalones blancos, o hasta una menstruación donde donde más bien es como que más bien que ni se habla hasta inclusive no visible. Y la menopausia es una de estas, es, es, la, es la principal, es el ejemplo, es el mejor ejemplo. Es cuando la mujer ya la menopausia, es una pasa vieja que ya no sirve de nada y se secó, básicamente. Y es como, ok, esto es parte de nuestro, también de nuestras creencias subconscientes, porque hemos sido dadas estas informaciones, saquémosles, callémosles, y en verdad escuchemos qué es lo que nuestro cuerpo dice. Porque yo creo que, genuinamente, cada mujer tiene esa esa sabiduría innata, o sea, tu cuerpo fue diseñado para parir con placer, como tu cuerpo fue diseñado para poder parir, para poder uh -huh. menstruar con placer, para poder tener una menopausia en, con transición en la que antiguamente las mujeres eran vistas como las sabias, llegar a la menopausia era un rito de celebración, no de tragedia como es hoy en día. Eh, la menstruación igual era un rito de celebración, un rito de mierda, y ahora qué voy a hacer. Y, uh -huh. y hasta un poco traumático en ese sentido. Entonces, empezar como que, ok, ¿qué tal si hay otra realidad? A concebir otras realidades, ¿no? A concebir realidades sin dolor y a realidades llenas de placer, que desde la menstruación hasta el parto, hasta la menopausia sean
0: procesos de placer más de conflicto. Sí, me encanta y, y no sé, siento que solo se me hace tan, tan importante el hablar sobre estos temas, porque siento que al a nosotras poder hablar sobre estas diferentes cosas, podemos empoderarnos mucho más, podemos empoderarnos como personas cíclicas. Uh -huh. Yo creo que, eh, no sé, a mí cuando me dio la regla, ponte yo para mí fue algo súper intenso. Yo estaba súper triste, me acuerdo que estaba súper triste, medio full como, como ansiedad de por qué me está pasando esto. Y me acuerdo que mi mamá se puso a llorar y, y estoy segura que también fueron diferentes emociones que mi mamá estaba sintiendo de ver a su primera hija mujer, tener la regla y todas estas cosas. Pero... No sé, como que yo no, no tenía todo este vocabulario o este entendimiento alrededor de la regla. Entonces, desde el rato que pasó esto fue como, no, ¿qué me está pasando? Y fue como que algo súper feo para mí. Y yo creo que si nosotras podemos hablar de esto de una manera natural, normal, como lo, debemos, lo deberíamos hacer porque este tema es natural y normal, eh, podemos, no sé, simplemente eh, empoderarnos primero y también poder desestigmatizar estos estos temas y podernos sentir mucho más cómodos alrededor de esto porque es algo tan natural y entender que ponte no sé la regla es signo de nuestra fertilidad signo de nuestra salud y no es algo malo no es nada negativo entonces no sé siento que es tan tan importante hablar de estos temas importantes para dejar de sentir este este shame alrededor de alrededor de la regla alrededor de de la de la salud reproductiva de la mujer o de las personas que con útero y, y verlo como algo increíble algo poderoso algo mágico algo único, tenemos que hablar de estos temas, en verdad, es tan importante Amén. Sí. <risa> pero bueno, Visa, no sé eh, si quieres decir algo más eh, siento que eh, hemos hablado de, de bastantes cosas no sé si tú quisieras cerrar con algo más algo que tal vez sea importante para ti como compartir, si quisieras decir algo más, o ¿estás bien? <risa>
1: Creo que hemos hablado de un montón de cosas, pero eh, para cualquier mujer, si, si escuchan esto y, y se sienten así mínimamente inspiradas a, a concebir una nueva realidad, que eso es lo que, de lo que estamos hablando aquí, que, que, que empiecen con las cosas súper simples, ¿no? Como de escucharse a ellas mismas y a su cuerpo y sacar esa basura que hay en el. que es bulla, o sea, es bulla, bulla, bulla. Eh, y empezar a redefinir su historia y si les interesa después como seguir e ese proceso seguir ese camino, hay un montón de herramientas hoy en día vivimos en una sociedad sumamente privilegiada en términos de que podemos tener acceso a esta información, ¿no? cuando en los dos, en el dos mil mil inclusive en los 1960 esta información era como que inexistente, inclusive así es, eh, aprovechen Ajá. aprovechen esta accesibilidad y y celébrense a ustedes mismas por tener sí. cíclicas,
0: sí. sí sí, qué rico qué rico, y aquí les voy a dejar también, eh, podemos dejarles diferentes podcasts y libros y diferentes recomendaciones, yo creo que como un buen común tenemos a Juliet Allen <risa> <risa> te amamos, Juliet Allen mega fans mega fans sí. Sí, pero gracias, gracias Misa por, eh, por estar aquí conmigo, compartir esto, siento que, no sé, nos conocemos desde que somos súper, súper chiquitas y nos hemos podido volver a, a conectar y, y a conectar en, un, en una manera diferente y a través también de todas estas conversaciones así que qué rico que es poder, no sé compartir esto contigo y alguien tan apasionada sobre todo esto y que tienes tantos, tantos conocimientos. Y no sé si también quisieras como poder, eh, no sé, compartir tu página o compartir donde otras personas también te podrían eh, buscar para trabajar contigo, para poder que tú las puedas también eh, apoyar en diferentes cosas a través de tu práctica.
1: Creo que el mejor recurso, si quieren encontrarme, sea para conversar o si tienen preguntas puntuales o si ya quisieran trabajar juntas es, es en Instagram, que es irreitabajamascaró y eh, es una plataforma en la que utilizo muchísimo para el propósito sí, es de eso, es informar, concientizar que al fin del día ninguna mujer es más o menos porque tome pastilla anticonceptiva o es más o menos porque tenga cólicos menstruales es simplemente creo que empezar a movernos a un modelo más de de consent de decisiones informadas entonces uh -huh. ahí es donde publico bastante información alrededor de plantas y el ciclo menstrual ya un poco más específicos y si quieren ver de mi trabajo ya trabajo trabajo eh, pueden ahí está el link para mi página web que es isabelamascaro.com y ahí van a ver también testimonios de mujeres que han trabajado con plantas y cómo ellas han ido recuperando la autonomía sobre su salud y, y cómo empiezan a vivir unas realidades completamente diferentes acerca de su ciclo menstrual, inclusive diciendo como ¡Wow! Quisiera haber tenido esto cuando tenía 15 años porque he vivido 15 años de menstruación pensando que esto era normal y me doy cuenta que no, que mi cuerpo es capaz de tener una menstruación saludable.
0: Uh -huh. Sí. Sí, qué importante es dejar de normalizar estas cosas. Uh -huh. Sí. Ay, gracias, Visa. A ti, gracias por tu tiempo y todo tu sí, hermoso. Gracias por compartir este tiempo con nosotras. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como disfruté grabarlo yo. Te invito a que me sigas en Instagram, estoy como andregallegosd, para así poder tener acceso a más información y a más contenido, lleno de amor y de motivación y de diferentes temas sobre los que yo creo que como sociedad no estamos hablando. Yo tengo muchas, muchas ganas de hablar. También quiero decir que no saben lo mágico y lo especial que es para mí recibir todos sus mensajes y saber cómo mi podcast, no sé, les ha motivado les ha enseñado algo o ha causado algún tipo de impacto positivo en sus vidas. Y también quiero decir que si tú tienes una historia que tú quisieras compartir, mándame un mensaje, me encantaría poder compartir esta plataforma contigo. Estoy segura que tu historia también importa y que tu historia podría apoyar o enseñar algo a alguien más. Pero bueno, eso es todo por hoy. Les mando un autoabrazacho delicioso. Y te recuerdo que no estás sola, que no estás solo y que no estás sole. Bye.